0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Cosmetic Mag spécial coronavirus. Dans ce contexte inédit, Cosmetic Mag lance un dispositif exceptionnel. Trois fois par semaine, nous donnons la parole aux acteurs de notre industrie, retailers, prestataires et marques, pour parler de l'impact de la crise sanitaire sur leur quotidien. Bonne écoute. Bonjour Guy Flamand.
1: Bonjour Marilyn.
0: Vous êtes CEO d'Yves Rocher. Comment allez-vous et où êtes-vous en cette période de confinement
1: bah écoutez, je vais très bien. Je suis à Paris, chez moi, euh, confiné comme la majorité de la population. Alors, confiné physiquement, mais par contre, euh, en lien permanent grâce aux nouvelles technologies avec euh, euh, les 10 000 collaborateurs qui composent l'organisation d'Yves Rocher, notamment très dispatché à l'international.
0: Le groupe s'est engagé dans la production de gels hydroalcooliques et de masques pour les personnels soignants. Comment se déroulent ces productions et comment sont acheminés les masques et les gels vers ces professionnels de santé
1: Oui, alors en effet, c'est un, un sujet sur lequel on s'est mis euh, dès le, le début hein, de la période de, de crise. Euh, on a la chance d'avoir en fait en Bretagne des unités euh, certifiées à texte, donc qui, qui manipulent des formules à, à haute dose d'alcool. Donc, on est monté très, très vite en puissance sur ce sujet-là. Et en lien avec euh, le ministère de la Santé et euh, l'Agence régionale de santé, on a décidé de se concentrer sur l'approvisionnement des établissements euh, de la région Bretagne, donc euh, les centres hospitaliers, les EHPAD euh, et les professionnels de santé. Donc, en fait, on s'appuie sur le, le réseau logistique euh, de l'ARS. Euh, et euh, aujourd'hui, ce sont plus de 200 000 flacons qui... Euh, ont été produits, distribués euh, dans les différents établissements de la, de la région de Bretagne. Euh, par ailleurs, ce qu'il faut noter, c'est que on a la chance d'avoir euh, d'autres activités au sein du groupe. Donc on a, on a un fait de multiplier un peu les, les actions solidaires que, que l'on pouvait mettre en œuvre. Euh, pour vous citer quelques exemples, la marque Petit Bateau, euh, là aussi en, en liaison avec euh, l'agence de santé, et cette fois-ci de la région de Troyes. S'est euh, mise à fabriquer, enfin, à confectionner, assembler des masques euh, pour les établissements de, de santé. On en est à 65 000 masques produits à date. Et puis, dans nos pays, euh, on s'est attaché euh, à chaque fois en proximité à, à alimenter les établissements de santé, euh, notamment en crème-main, parce que les, les mains de nos personnels soignants qui sont au, au combat, au front, euh, tous les jours, sont malheureusement très, très abîmées. Euh, par le, le, le nettoyage systématique et fréquent. Donc on fait tout ce qu'on peut pour, je dirais, pour être solidaire dans cette, dans cette crise.
0: Quelles précautions avez-vous prises au sein de vos usines pour garantir la sécurité du personnel
1: Alors ça, ça a été, je dirais, une première préoccupation. Hein. Euh, on a des activités qui, qui perdurent, à la fois des activités de, de production, Quelques activités de laboratoire et puis euh, des activités logistiques. Euh, donc, bien entendu, on s'est appuyé sur euh, les recommandations euh, des autorités hein, gouvernementales. Euh, on a travaillé sur, je dirais, les, les, les grands éléments euh, que sont la, la distanciation, euh, en s'assurant que dans les différents postes de travail, les distances de sécurité étaient, étaient prévues et respecter. Euh, tout ce qui concerne l'hygiène, euh, bien entendu, euh, des mesures aussi de précaution en termes de, de prise de température, de, de mise en place de sas chaque fois qu'on avait des, des flux de matière euh, à échanger entre différents services ou euh, avec l'extérieur, hein, avec les transporteurs euh, par exemple. Et ce qui est euh, très important, euh, c'est en fait... Euh, de co-construire et, et de mettre en place ces mesures en liaison permanente avec les, les représentants euh, euh, du personnel. Euh, donc en fait, on a mis en place deux fois par semaine des réunions sur les sites avec les représentants pour échanger à la fois sur l'élaboration et euh, euh, la bonne pratique de ces de ces mesures.
0: Et comment avez-vous organisé le travail pour le reste du personnel
1: Alors comme comme euh, pouvez le, le penser, euh, on a été euh, très impacté chez Yves Rocher par euh, euh, toutes les mesures de, de fermeture de commerce hein, qui ont été mises en place dans je dirais, quasiment tous les pays de la, de la planète. Donc, notre activité commerciale est, est très, très impactée. Hein. Je dirais que sur le mois d'avril, euh, perdure euh, à peu près 30% de notre activité. Donc, euh, il s'est agi, agi, un, d'organiser le la mise en confinement de l'ensemble de, de nos salariés à hein, chaque fois que leur euh, job permettait euh, de se mettre en télétravail. C'est la, la totalité de, notamment des personnels de nos sièges, euh, sièges français, mais aussi de nos, de nos sièges dans les différentes filiales à l'étranger. Et puis c'est aussi agi d'organiser le, le travail ou le, le statut euh, des personnels qui se sont retrouvés sans activité. C'est notamment le cas de nos, nos personnels de boutique. Donc là, on a, on a activé, euh, bien entendu, les mesures de, de chômage partiel en, en France euh, ou d'équivalent à l'international en étant très, très attentif à la fois à l'accompagnement euh, de ces personnes pour qu'elles, je dirais, comprennent le sens de ces mesures et qu'elles soient rassurées aussi sur leur avenir. Et puis en mettant en place des mesures de solidarité de manière à ce que euh, on puisse un peu mutualiser l'effort et, et garantir des rémunérations dans les pays qui n'ont pas euh, de protection sociale comme c'est euh, le cas en France. Pour vous donner un chiffre, euh, en France aujourd'hui, euh, on a à peu près 5000 personnes, 5 000, 5 000 salariés. On en a euh, environ 60% qui sont en chômage partiel, donc c'est quand même très, très conséquent
0: plusieurs magasins Yves Rocher donc, sont fermés dans le monde, c'est ce que vous rappeliez euh, de, tout à l'heure. Vous avez aussi mis, vous avez aussi des sites marchands. Pouvez-vous nous rappeler le poids du e-commerce en temps normal pour le groupe et
1: aujourd'hui Oui, alors on a on a plusieurs magasins, on a, on a des milliers de magasins hein. en fait, euh, on a 3000, un peu plus de 3000 boutiques euh, dans le monde à l'enseigne Yves Rocher. À date, je dois en avoir 2850 fermés. Donc euh, ça, ça matérialise le poids et l'impact de cette crise qui, qui est vraiment sans précédent parce qu'en fait elle est pratiquement synchronisée dans tous les pays de, de la planète. Euh, donc ça, ça, ça a eu un impact euh, extrêmement fort sur euh, nos volumes de vente. Euh, maintenant chez Yves Rocher, on a, on a une particularité, c'est qu'on est, qu est fabricant-distributeur et qu'on a développé depuis très longtemps une relation directe avec nos consommateurs, hein, ce qu'on appelle le CRM. Donc, euh, ça nous permet finalement euh, d'abord de pouvoir entretenir le lien avec nos consommateurs. Ça, c'est très important. Donc, euh, euh, avant même d'essayer de, je dirais, de, de maintenir le flux commercial, il, il s'est agi de prendre soin de nos personnels d'un côté, mais de nos clients euh, de l'autre aussi notamment en essayant de leur proposer des des contenus qui leur permettent de on va dire de mieux vivre euh, leur confinement et puis ensuite de euh, effectivement communiquer vis-à-vis d'eux qu'on euh, restait disponible à la vente sur nos sites de e-commerce euh, ce que je peux vous dire c'est que euh, après un mois de, de fermeture des boutiques euh, notre activité e-commerce, selon les pays, euh, a entre doublé et quadruplé. Donc, ça montre qu'il y, y a un report et, et une utilisation du, du e-commerce par les clients de boutique euh, très significatifs.
0: Et réussissez-vous à envoyer et à livrer toutes les commandes
1: Alors, oui, on réussit. Maintenant, pas tout à fait avec le même niveau de service qu'au qu préalable. On est aussi dépendant de... Euh, je dirais de, de l'organisation des, des transporteurs euh, ou des, des postes hein, parce que très souvent nos, nos colis sont acheminés par les, les services postaux des différents pays. Euh, la première semaine a été assez perturbée euh, et le temps que je dirais tout ça s'organise aujourd'hui, on arrive à faire face à la demande mais avec des délais d'acheminement de livraison qui sont euh, rallongés, Maintenant, les consommateurs comprennent ça tout à fait et sont, sont tout à fait euh, indulgents par rapport à, cette, euh, à ce service qui reste néanmoins en place et, et au rendez-vous.
0: Comment préparez-vous la reprise de l'activité, la réouverture des magasins
1: Alors, la, la, la bonne nouvelle, c'est qu'on commence à avoir euh, des horizons un peu, un peu précis, le 11 mai pour la France notamment, enfin on l'espère, hein. on attend encore des clarifications sur euh, euh, les conditions du, du déconfinement, le type de commerce qui pourront ouvrir, et puis euh, on essaye de, de se préparer au mieux en termes de, de conditions d'exploitation des, des boutiques et des magasins. Il faudra bien entendu appliquer des, des euh, mesures tiers, de distanciation sociale, stricte à la fois pour protéger notre personnel et protéger les consommateurs. Euh, ce que je peux regretter, et en tout cas constater, c'est euh, euh, la très grande cacophonie entre les différents pays, hein, y compris au, au sein de la, de la communauté européenne. Euh, on constate vraiment aucune coordination, euh, ni sur les dates, ni sur les conditions. Donc, on essaye de faire face au gré des nouvelles et des informations quotidiennes, tout en ayant conscience que la reprise, de toute façon, sera quand même très progressive. La priorité étant, encore une fois, de d'assurer la sécurité de notre personnel et de nos clients.
0: Guy Flamand, merci. Portez-vous bien et au revoir.
1: Je vous remercie, Marlene. Au revoir.